0: Querido Jesús, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Buenas tardes. Hola,
1: Joaquín, qué gusto platicar contigo.
0: Muchas gracias. A ver, te estaba leyendo como te leo todos los lunes. Optó el presidente por la demolición de las instituciones. Y en eso va, Jesús.
1: Pues sí, yo creo que eso es lo que estamos viendo, que es la, la coronación de sus sexenios. Y si hacemos eh, la revisión de cómo están las, las instituciones del pluralismo mexicano, pues la verdad es que eh, están tocados en su en su base creo que hemos visto desde el arranque de su administración un hostigamiento a las instituciones eh, pero pero al principio veíamos que, que podía intimidar a los ocupantes de, de las instituciones eh, de la neutralidad de la corte del instituto nacional electoral pero ahora yo creo que lo que hemos visto, sobre todo en el segundo trato de su administración, pues es que ya hay la determinación de, de demolerlas. Eh, lo vemos nosotros en su propuesta de reforma constitucional, una propuesta que ha abrazado Claudia Sheinbaum como si fuera suya, eh, en donde pues la, la idea, el proyecto básico es terminar eh, de pues de corroer esas instituciones de convertirlas como en espacios de, de una nueva diputación en la Suprema Corte de Justicia, en el Instituto Electoral, y yo creo que es realmente muy grave lo que estamos viendo. Eh, eh, no son instituciones de ellos, eh, no son instituciones de una facción, sino que deberían ser y deberían ser cuidadas como las plataformas de la convivencia. Pues, eh, por eso a mí me parece muy muy alarmante lo que estamos
0: ahora Jesús lo
1: que vimos en la corte.
0: Sí. Jesús este, tampoco está engañando a nadie. ¿Te acuerdas desde de 2006 dijo al diablo con sus instituciones. Sí.
1: Eh, ese subrayado que haces en la palabra sus me parece eh, que es la la, la palabra clave porque yo creo que refleja la convicción muy profunda del presidente de la República de que las instituciones son de unos en contra de otros, eh, y es lo que lo que está haciendo eh, demoler las instituciones del de, régimen anterior para hacer que las instituciones sean eh, instituciones a su servicio, al servicio de su proyecto, así lo dijo en relación a la decepción que le causó eh, los eh, las primeras personas que entraron a la Suprema Corte de Justicia sí. ya en su administración eh, como si lo hubieran traicionado, como así si lo dijo. acatar la constitución fuera una traición a él, eh, como si le debieran lealtad al presidente y no a al constitución mexicana eh, y así pues debe leerse eh, la designación unipersonal de Le Lenia Batres a la Suprema Corte de Justicia
0: que hace no mucho Jesús Lenia Batres condenaba dura flagelaba como dicen los antiguos flagelaba el método presidencial de nominar de proponer pues al Congreso a los ministros y decía que el presidente no debía intervenir y mira Así
1: es, así es que paradoja, eh, una mujer que hace unos años eh, rechazaba la intervención de un presidente, postulaba a, eh, a una candidata, candidato, a, un, a una terna, que después iba a ser eh, respuesta por el Senado de la República, es decir, la intervención de dos poderes de la federación para integrar a la cúpula del poder judicial. Eh, y ahora, pues
0: eh, resulta simplemente la voluntad de una persona suficiente para. Eh, sí, sí, se cortó. De 15 años. Ah, sí. Oye, Jesús, y además se convierte en la primera ministra, ¿sí? Si hubiera sido ministro sería el primer ministro, en, pues desde la constitución del 17 en ser nombrada directamente por el presidente, nadie se atrevió en el peor momento del priato.
1: En ningún momento habíamos tenido eso, yo creo que este es un precedente lamentable, yo creo que también tuvieron una enorme responsabilidad los senadores de la oposición, que sabiendo cuál es la regla constitucional, de estar, creo yo, por el mal menor y había dentro de las dos ternas que había planteado el presidente de la República, creo que opciones distintas, sí. eh, creo que mejores opciones para integrarse a la Suprema Corte de Justicia y se optó pues por el perfil con una menor experiencia eh, profesional, con una menor preparación académica pero con una fidelidad y un partidismo más intenso y más vehemente que es el que tendrá a la Suprema Corte de Justicia dentro de su eh, dentro de sus filas
0: ahora aquí Jesús estoy hablando con Jesús Silva Jesús Márquez. aquí Jesús la lealtad no es al movimiento, la lealtad es al líder, a López Obrador y él se va el próximo 30 de septiembre eh, ya sé que es jugar al futuro pero la lealtad de Elenia Batres es sin duda como ocurre en la cuarta transformación al líder, no al movimiento
1: Sí, creo que, creo que esa es una de las características de, de la política eh, nueva que hemos visto eh, en estos años, una personalización del poder, del liderazgo como creo que no la habíamos visto eh, en muchísimas décadas y la gran incertidumbre que queda ante la perspectiva del relevo del 2024, ¿cuál es eh, el, el sentido de ese grupo político, de ese partido político cuando eh, Andrés Manuel López Obrador entregue la banda presidencial a su sucesora? Eh, ¿Qué será con, con ese movimiento, con todos esos eh, personajes que se han instalado dentro de estos cuerpos eh, institucionales? Eh, y creo que es una pregunta muy legítima qué, qué será con ese eh, liderazgo y esas lealtades tan personalizadas que se han cultivado en estos años
0: ahora está hablando Claudia Schmunt del segundo piso de la transformación de la cuarta sí claro cuando yo veo que el primer piso pues no estaba pavimentado pues, me recuerda mucho la construcción del segundo piso te acuerdas pues, sí eh, en dentro de este segundo piso ha ratificado la reforma al Poder Judicial y sin duda el tema del INAI, el tema, ahora ya el presidente agregó directamente en cuanto a desaparición, que lo presentará, dijo, como iniciativa de ley del Instituto Federal de Telecomunicaciones, de la Comisión Federal de Competencia. Esas son las, esas son sus instituciones de las que hablaba en el 2006,
1: me resulta muy inquietante este, este discurso del candidato de Pena porque eh, pues no hay ninguna, ningún planteamiento mensualmente crítico de, de este legado del presidente López Obrador. Eh, de pronto se le escucha con la intención de incorporar, de dialogar a sectores distintos a los que han estado dentro de, de este grupo político, pero Resulta palabra hueca cuando hace eh, pues, suya esta propuesta de terminar la demolición de estas instituciones, cuando hace suya la propuesta, por ejemplo, de eh, hacer votación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, de los árbitros electorales. Eso significa eh, eliminar las plataformas de la neutralidad. Eh, y, y creo que podemos nosotros entender que hay que reformar esas, eh, esas como están funcionando eh, eh, cómo usan los recursos públicos etcétera pero de esta propuesta de que eh, sean diputados los que eh, juzgan las, eh, los conflictos entre los poderes que sea una mayoría que vea replicada eh, su fuerza
0: y estamos hablando de la lealtad ciega al líder no es sí. al movimiento y en este caso no puede haber, tú lo sabes, no hay movimiento sin líder y el líder es López Obrador
2: Así es, pues lo ha sido eh, de manera muy potente, muy poderosa durante eh, ya décadas eh, pero la gran incógnita es qué es lo que va a pasar el primero de octubre del 2024 de qué manera eh, se podría dar ese, ese relevo creo que también sabemos eh, que detrás del, del trono es muy difícil que se impongan esos eh, liderazgos. Eh, yo creo que esa es una de las grandes incógnitas de nuestra vida política hacia adelante, Joaquín, qué es lo que va a suceder con ese eh, líder político que ha eh, sujetado al movimiento eh, muy estrechamente, de manera vertical, eh, sin eh, eh, ninguna discusión interna. Eh, pero que pues el primero de octubre eh, dejará de ser presidente de la república y veremos de qué manera se reconfigura el poder en el país.
0: Sí, y a ver que en, ahora los liderazgos no se llenan, ¿eh?
2: Pues eh, Yo creo que ese es el, el, la gran, la gran eh, eh, incertidumbre. Habrá que, habrá que ver dentro del oficialismo qué posición se toma frente a ese liderazgo. Yo creo que en estos momentos dentro del oficialismo la candidatura de Claudia Sheinbaum es una candidatura pues, eh, que simplemente eh, ofrece la continuidad sin zigzagueos, así lo ha planteado sí. ella. Eh, y eso a mí me parece muy inquietante particularmente en materia política porque esa agenda es la de concluir la demolición de las instituciones del pluralismo mexicano
0: sí. ahora Jesús por último Jesús y Silva Bajerson Márquez y enfrente en, eh, en la campaña de la candidata opositora a la presidencia hablo de Xochitl Gálvez pues no veo que pasen muchas cosas tú sí
2: yo veo una, una campaña que, que no ha logrado despegar plenamente... Eh, creo que fue la gran sorpresa del 2023 el surgimiento de la candidatura de Xochitl Galvez. Eh, si hubiéramos tenido esta conversación hace un año, no hubiéramos pensado que esa no. sería la candidata y que ella podría ser la candidata que uniera a la oposición. Eh, y yo creo que después de, del gran chispazo que fue su, su surgimiento, hemos visto una, una candidatura que no ha logrado despuntar, que no tiene un mensaje... Eh, claro que eh, pues no ha resuelto ese embrollo que es la, la alianza entre partidos que han sido rivales históricamente. Eh, entonces creo que, que, que no, no hemos visto aún una, una candidatura eh, que tenga la atracción que uno esperaría para... Eh, a volverse efectivamente una candidatura competitiva. Estará por verse eh, si en las próximas semanas, el arranque del 2024, pues logra una, una sacudida que ponga a Xochil Galvez realmente en el mapa competitivo de la elección del 24.
0: Gracias, querido Jesús. Te mando un abrazo con el cariño y la admiración de siempre. Te deseo felices fiestas sí. y feliz Año Nuevo, ¿sí?
2: Un gran gusto platicar contigo, Joaquín. Igualmente, muchas felicidades.
0: A mí también, y siempre te aprendo, es Jesús Silva, Silva Gerson Gómez.